0: 为了继承和弘扬中华优秀传统文化，培养和践行社会主义核心价值观，今天呢，我们邀请了乐学教育的侯老师，为大家开展一堂创建文明城市、诵读国学经典的国学教育讲座。侯老师呢，为 ABC 乐学教育的校长，专注家庭教育指导多年，经嗯组织过多场家庭教育讲座，同时也是国学的爱好者。下面请大家欢迎侯老师。来、嗯，呃、嗯，有的同学是第一次来这里，有的同学是假期来第一次见面，是不是？很激动吗？不激动。呃，可以小激动一下，激动完之后我就把心收到这里啊。嗯对，老师一讲都是长篇大论，所以今天给大家讲就讲一个小时，呃，大家安安静静的，否则我就给你们讲两个小时，好吧？呃，我们今天来直接进入主题，直接进入今天的主题，来跟着老师一块读一下前面咱们今天的主题。嗯，非常好。有的同学没有出生，我们再重新齐读一下。同读，同，同心协力，共文明城市。非常好。什么意思？同读是什么？就是我们一起来读。国学经典，那么既然我们在读国学经典，那么这几个字，我们说想学、欲学中华文化，先识中华汉字。大家非常厉害，老师打的繁体字，你们竟然都能认出来。老师发现你们很厉害呀、啊，是不是
1: ？
0: 对呀、啊，读是繁体字啊，国学经都是繁体字啊，你们竟然都直接读下来了，周，你们很厉害呀、啊，是不是？来。国学是什么意思？谁能够知道？给老师来回答。国学是什么意思？老师说，所有课堂上发出的声音一定是面对我的。老师这个人上课有一个特点，不希望下面有相互之间的交流。你有任何话想问，直接面对我来问，包括家长有什么话，直接面对我来问。这样大家才能达到一个什么同声共意的这种感觉，大家的意才能相通。否则你去开小会了，你们两个人讨论了，你就忽略了老师讲的内容，对不对？万一你讲的很重要，别人听不到，那不很可惜吗？是不是这样的？所以说，有什么想说的，直接面对老师说，随时可以举手，好吧？来，国学什么意思？谁来说？哎，好。国学就是国家的，有那、啊这个唐诗
1: 和论文等。
0: 谁还在说话？谁能重复一下他说的话？大家是不是有的没有听到？他说的是国家的学问，比如唐诗和什么？论文。论文等啊、哦，非常好。还谁知道国学是什么？什么是国学？国家的文化。国家的文化啊、嗯，还有还有什么解释？历史。历史，嗯，还有什么？地、这个、嗯，政治、自然
1: 、
0: 英语，那些都不是了啊、哦。嗯，国学老师给那我们看这个字啊，国，这是一个汉字对吧？何为国？外面是不是有个方框？我们学中国汉字，只要知道它的字形结构就行了。会议是方框就代表我们的疆土疆域，也就是说我们这么大块土地，这就是我们的版图。域内为国，中间这块一个域。好了，主席出来了，来，域内为国，也就是这个“域”字，你看这边是一个什么字儿？这半截是一个什么字儿？认识吗？戈，古代的兵器，代表的是军事武力，也就是我用军事和武力守护我的边疆，这个为国。啊、哦，也就是说，我们的这个国家代表能理解“国”字了吗？学何为学？学习对，还有什么？学问还有什么？国学啊，还有什么？思考啊、哦，学在最早这个字大家看左边这个半截，右边这个半半截，它们两个全是手之旁，都是代表的手。在最早的“学”的时候。古代学的是农耕，中国是什么？田耕社会、农耕社会，代表的是我手把手在教这个孩子，来，你跟着我来学种地，手把手教你，不会来这样的。知道了吗？来，稍微往前一点。嗯，手把手的教人如何来做事。后来衍生之后，中间这个两个也叫爻，在易经。在《易经》里面有爻的一个说法，所以说学问后来衍生成就是做最原始的、最经典的学问，就是学《易经》。所以人学这个东西，这个宝盖是什么意思？宝盖是什么意思？宝盖是什么意思？这个宝盖代表什么？房子，房子上边的房顶。房子下面有谁？人，孩子，对，有个孩子，有孩子在跟着学习，是不是一个会议制？理解了什么是学了吗？啊，那么把它组合在一块刚才有同学也说了，国学就是国家的学问。那么什么叫国家的学问？咱们今天就用一个小时做浅要的。浅显的一个理解，什么叫国家的学问？国家的学问都有哪些经典？什么叫经典？何为经？啊？说。就是古老的、比较好的，就是比较精品的那种。精品的，好，非常好。还可谁有说法，经典是什么？来、哎、说。古
1: 代,来
0: 古代流传下来的。非常好。嗯、还可谁有说。那么经典我们都知道有什么？谁能够举例来说？啊，古诗啊啊，还有什么经典知道的有什么啊？侯杰。啊，四书五经。好，还有什么？来、哎、说。还有一些文言文。文言文啊，文言文的作品，文言文是一种形式啊。来、哎、说。四大名著。还有什么？啊，侯杰。四库全书啊。还有什么
1: ？何为经
0: ？经谁能解释？圣经也是经。哎、啊，说书经，对，书经就是我们说的尚书啊。经是什么？这个字，这个汉字是什么？我们看左边这是什么旁？绞丝旁代表什么？线。哎，非常好，这叫叫丝线。那么这边是一个行旁。这个就相当于我们古代织布那个机子，上边有一个横档，然后呢中间的线一根根垂下来，下边有人坐在这儿，坐在这儿来做工，在织布。古代是不是都是织布的，织线、纺线、织布？我们都知道那个曾子的母亲曾母是不是曾经专门做这个活是不是？这个经者为数。尾者为横，我们经常说“惊天尾地之才”，听过吗？啊、嗯，然后呢，我们都知道地球分了经纬线，所有的经线竖向为经，横向为纬。我们看一下自己的衣服，是不是都是由丝线来交织起来的？织起来的对吗？所有竖向的都是经线，横向的都是纬线。所以说经纬交错才能够成为一体。经者。贯穿也，也就是说从上到下贯穿。什么叫经典？典就是典籍，咱们说的字典可以背查的东西。所以说经典它是一个总称，就是刚才我们说的国学经典，就是经过中国几千年的文化老祖宗写的最有价值的东西流传下来，经为贯穿下来，经过几千年。还在应用的，我们还需要学习有价值的，就是经典。大家知道什么叫经典了吗？知道。啊，那么国学都有什么呢？我们来往下来看，老师给你们换片了。如果要说国学，在现在，它得在经典来理解。国学里面它分了四大块啊、哦。国学这个词是相对。在五四运动期间，西学来说明的。我们知道西方是哪儿？知道哪一点？西外国。啊，英国是西方，还有哪？美国。对，还有哪？所有除国外啊，对，除中国以外的外国，我们都都在西方的基本上，是不是？所以说，西方的工业革命很发达，他们的很多的机械制造传到中国，他们的科学技术。传到中国，于是对中国本土文化产生了冲击，于是产生了一个学，叫做西学，就是西方的学问跟我们本土的区别。而我们号称我们是什么人？中国人，我们还可以自称自己是什么？华夏子孙，龙的传人。对，然后我们称自己是。汉人是不是？我们是什么？汉族的后代是不是可以这样来说？所以说我们统称就是华夏儿女、华夏子孙。那么谁能告诉我华夏是什么意思？啊，炎黄子孙。对，华夏什么意思？中华。中华。下呢？嗯
1: 。
0: 华者，服装之美。服装就是我们的衣服，服装之美谓之华。大家记不住的，家长有几，记不住的要记下来，回头孩子万一需要做什么，每天做什么，你可以来记下来。老师，我讲的这些东西虽然随口说的，但有些确实生活中，包括在学校里不常讲，很多的词语，很多的字都都是不常听到，所以说大家可以记下来。服装之美谓之华。礼仪之大，位之下。这个的流传是从夏商之后开始出现的。为什么这样？因为中国自定义我们是地域的核心，我们是处于中华大国。然后呢，华夏是针对周边外边的四个蛮夷部落来去统称统称的，周边的称为蛮夷部落。什么称为蛮夷部落？就是指。他们首先，服装在夏商时期，中国呢是已经从雷祖的时期，就是神农氏就已经会了纺织了，就已经懂得养蚕了，懂得织衣服，然后呢做的各种的衣服非常的精美，比如说丝织的呀，或者纺线的呀，或者种棉花，后来开始做这些的服装，所以点缀非常精精美。而在外面的外柔部,部落，他们只能靠兽皮，知道什么叫兽皮吧？树叶来做衣服啊、哦，然后呢，中国懂得用火，而他们只能是，什么吃生食。所以说，中国因为有这种进步，然后呢，有了这种湿制品，开始有了文化的传播流传。于是我们懂得礼，见面懂得行礼，然后懂得这个什么家风家教，开始懂得教育子孙后代。而外面的蛮夷部落，他们就没有这个传承，于是他们叫我们称他们为不开化，不开化，于是称他们为蛮夷部落，而自称为华夏儿女。所以说，服装之美谓之华，礼仪之大谓之谓之夏。所以说什么叫华夏儿女？就是我既懂得爱美，我懂得装扮自己。懂得自我的什么打扮，让自己展示美的一面给周围的人，然后同时我又懂得礼数，我有文化，我会有礼貌，我懂得尊师重教，这些人就成为华夏。但是现在说外面很多都已经西方人也都有文化了。我们外边说的蛮夷部落也都开始学文化了，于是华夏的概念其实在逐渐的扩大。所以现在习主席其实他提出的一带一路的概念，就是基本上已经慢慢形成全球文化共识了啊，把我们中华的文化向外面去更多的传播，汇集全球的人。来解释清了我们的这个国学华夏的这个概念。我们看在国学。是相对于西学来说的，理解这意思了吧？然后呢，国学的时候，在清朝的时期整理了，把国学整理了出来，整理了很多很多的书籍，整理出的书籍集合了中华五千年文化所有的积累的东西，太多了，整理出来将近是当时是一亿多卷，一亿多卷。装起来的时候，拿一个房子是装不下的。这个房子不是现在的房子概念，是古代皇宫那种大房子。我们看电视那种大房子，宫殿的房子了吗？都装不下，怎么办呢？很混乱。于是呢，清朝当时集合了很多人的力量，全国的力量，文人一块来，把所有的书分类，分成了经史子集，分成了四大类。然后装到了四个大的库里边，所以称为四库全书。四个大仓库专门用来放这个书啊、哦。然后呢，我们现在就来了解第一个库呢是什么库？金库。对，我们看一看这个金库呢，其中包括有十三金。这是清清朝时期来整理出来的十三经。呃，大家能看得见吗？我给大家指着念吧。这个十三经里面包括有《易经》，然后《书》就是刚才说的那个《尚书》，《诗》包括《诗经》，《礼》就是咱们说的《礼记》，它包括了有。周礼，还有礼记，还有后来的仪礼，然后呢，包括有春秋，春秋有三卷，左氏、公羊和谷梁，然后有孝经，有论语，有尔雅，还有孟子，这些大家听过哪些？孟子，还听过什么？论语、春秋、尔雅。《尔雅》在所有这些经里面，只有一个是作为点来存在的，叫、就、做、是、字典的东西，就是尔雅《尔雅》。《尔雅》是作为字典的，它是解释所有经里边每一个字是什么含义的，它相当于现在的字典。剩下其他都是经类的书啊、哦。然后在这些书在整理成十三经之前，大家想知道哪有十三经吗？在北京就可以看得到。北京的有一个这个孔子的孔府，孔子的这个这个他们那个学堂，你到那里去哦、呃，太学，他那个专门有一个大殿，里边放着无数个房顶这么高的、这么厚的石柱，这么厚的石柱，宽一下大概这么宽，每一个石柱上刻满了字，刻的就是十三经的内容。进门第一篇课的就是大学，大家拿出手里给大家发的这张纸，哦、看到了吧？拿的这张纸来，我们来一起来读一下，家长们也同样的跟着跟着我一块来读、呃，咱们全体起立吧，坐着这疙瘩气发不出来，找到大学了吗？嗯。能给我拿一张来吗？来，郑老师给我来拿一张
1: ，啊
0: ，来，哦、我拿了拿了，那拿。哎呦妈，你这是这样、啊，再给我来一张，再来一张，你你你别不要这样对待咱们的经典的东西，给、啊、大家先讲一个小故事啊，哦、啊，大家站着听认真一点，大家知道谁来照顾中国汉字吗？哎、非常好，昌颉赵志，据说昌颉赵志成功那一刻，天上下起了什么
1: ？谷雨
0: 。所以说，谷雨这个节气就是纪念昌颉赵志的。因为昌颉赵成的字，他创造出了文字，于是天地鬼神为之惊骇，天降暴谷。骨子就咱们的那个骨子，从天上对像一样的掉下来，天地鬼神为之惊骇。所以说，一直以来所有的文人对文字都是存在敬畏之心的。在明清之前，所有写字的东西都是不允许随便扔的。所有学文化的人，他会专门把带有文字的字或者是一些板子都会供奉起来。然后在祭祀祖宗的时候，把它焚烧，祭奠祖先，是这样来对照文字的。所以说，我们要学会尊重自己的文化。来，拿所有的这个纸的时候，举在眼前，跟着老师一起来读《大学》。大学，大学，
1: 大学，
0: 大学之道。不要拉长音。大学之道。大
1: 学之道
0: 。在明明德
1: 。在明明德。
0: 在亲民
1: 。在亲民。
0: 在止于至善。
1: 在止于至善
0: 。知止而后有定
1: 。知止而后有定
0: 。定而后能静。定
1: 而后能静
0: 。静而后能安。安而后能虑，安
1: 而后能虑，
0: 虑而后能得，
1: 虑而后能得
0: 。物有本末，物有本末，事有终始
1: ，事有终始
0: 。知所先后，知所
1: 先后
0: ，则尽道矣，则
1: 尽道矣。
0: 发声音要重，<是>胸腔一直喷射而出。铿锵有力，我们再来简短的跟着老师读一遍《大学》。大学，大学之道，道在明明德，在明明德，在亲民，在亲民，在止于至善，在止于至善。知止,止而后有定，知
1: 止,止而后
0: 有定，定而后能静，定
1: 而后能静
0: ，静而后能安。安而后能立，安而
1: 后能立
0: ；立而后能得
1: ，立而后能
0: 得；物有本末，物
1: 有本末
0: ；事有终始，事
1: 有终始
0: ；知所先后，知所先后；则近道理，则近
1: 道矣。
0: 非常好，请坐。这就是《大学》十三经。大家在《思书经》里有没有发现大学？什么问题？有没有发现大学？哪儿呢？第一行。第一行，没看着啊
1: 。老师写的我都没
0: 看着，你们都能看着？有一节包过了。嗯。大学是我们后天说的四书五经中的。四书范围，四书包括了《大学》《中庸》《论语》《孟子》。《大学》和《中庸》都是《礼记》中的内容，《礼记》四十九篇，第四十二篇是《大学》，第三十八篇是《中庸》，所以包含在这个里边了，《礼记》理解了吧？五经都有什么？书经啊。对，诗书礼易经春秋五经，原本是六经，后来易经流失了，所以你看五经：孟子、论语，这是四书的。另外两个四书的是什么？大学跟中庸。然后五经里面包括春秋、礼记、诗经、尚书、周易，知道了吧？这是十三经。十三经的内容，然后每一经它还有很多的解释，很多的内容。今天咱们就不做详细的介绍，大家了解十三经的那个内容。在经的范畴之内，除了刚才说的十三经，还有一个小学。你们是什么？小学生啊、哦？我们刚才读的是什么？大学啊？在、哦、古代是先学小学。小学为入门之学，小学学什么？学的是文字、训诂和音韵，就是学以尔雅为主的内容。让我们学的认字学说话，学每一个的音律在哪儿，学这些的内容。小学史至什么四书？小学学完就可以学四书了。四书开篇就是《大学》，何为《大学》？大人之学问，什么是大人？嗯、多种理解。首先，大人在我们通俗现代的理解就是长大了、成年的人。但在古代，大人跟小人是有区别的，跟现在是有区别的。大人是只有大学问、大志向、大的什么宏观。或者是格局的人称为大人啊、哦，君子为大人啊、哦，小人为什么？没有什么学问，没有知识的啊、哦，或者说布衣，或者是白丁，这些称为小人。所以说，学大学就是做大学问的人啊、哦，是这样一个这样一个定位。这是经，因为中华文化流传。以来一直是以儒家经典为正宗的，所以经的内容是作为主干，包括我们求学，我们都知道经的主创以谁为主，谁来创立的经的这一部分，以孔子为主，所以说孔子创立了儒家学派的儒家思想。孔子是我国有名的教育家、思想家、政治家啊，也是文学家，他有很多的自己的创作。所以说，孔子都写过什么，大家知道吗？春秋。春秋，还有什么？啊、嗯，他还给《易经》做过传，《论语》是记载孔子跟他弟子们。言谈举止、讨论政见观点的一个记录云，云论集文集,文集称为《论语》，大家讨论的文集称为《论语》啊、哦，记录的这个内容的，这是经的这一部分啊、哦。然后呢，还有很多的经在哪里？在子这里面。除了儒家的，其他几家的，我们说春秋时期有什么诸子百家？除了儒家，我们还知道什么家？大家知道啊？说道家好，还有吗？儒家、道家，还有谁家？还有谁家？还有什么？嗯、等一会儿到子的时候，我们再来看，好不好？现在来,来看史。大家看，这是史的范畴，所有中国历史的范畴。我们先来看一个关于历史的朝代的内容，看前面，这是一个历史朝代歌，跟着老师一起来念一遍，夏商夏商与西周，东周分两段，春秋和战国。一统秦两汉，南北朝并立，隋唐五代传，宋元明清后，
1: 皇朝至此完。嗯
0: ，这个是中国两千多年历史的朝代歌。中国有多长时间的历史
1: ？
0: 这样能看得清吗？
1: <音>好像还是全不了啊。来，就这样看吧。啊
0: 。五千年的历史，我们需要把这个朝代歌。大家如果能记记下来，回去之后家长从手机上找一下，让孩子把这个朝代记背下来，这样你就有了一条历史线。你在之后学经典、学历史、学文化、学人物、学唐诗，不管学习任何东西，你都有一个清晰的脉络了。大家知道吗？中华有五千年历史，从夏商的时候是公元前二十一世纪。什么叫公元前21世纪？因为我们现在说的2019年，这属于是西历，就是西方传过来的日历。而我们中华的文化，在他们有日历之前已经有了。夏朝时候就是公元前 2,100 年，公元前 2,100 年，大家知道什么概念吗？以公元0年开始计时。往后走一年就是公元一年，往后走十年，公元十年，往后走一千年就是公元一千年，走到 2,019 年是什么年？对，就是今年了。所以说，从公元元年过了 2,019 年就是今年。那么往前往前，这是往前走，往回退呢？如果往回退到 2,100 年是什么时候？对，叫公元前两千一百年，那是什么时候呢？公元后两千一百年是咱们现在，公元前两千一百年就是夏朝的时候，大家知道吧？就是夏朝的时候，夏商与西周，跟着老师读，夏商与西周，东周分两段，春秋和战国，一统秦两汉。到秦朝这个时候，就变成了秦朝，就变成了公元前221年，秦朝统一六国，统一了。这边已经什么，离着公元还剩多少年了？ 2 2 1年，因为它是公元前221年，这都是秦朝的时候。三分魏、蜀、吴到这个曹操那边、嗯魏啊，这写错了。魏蜀蜀国的蜀，这写错了。魏蜀二晋前后言南北朝并立，隋唐五代传。到隋唐，比如说隋朝时期，我们都知一个非常有名的一个人物，啊，就是我们经常看的那个带着猴子带着猪去。那是谁？唐僧。知道唐僧吗？那是什么作品里的
1: ？啊
0: ，跟《西游记》并列的还有什么作品
1: ？四大名
0: 著。四大名著。对，四大名著。那么这个唐僧，他是在什么时间出生的呢？在公元后六百年，隋朝时候出生的。大家看这时间线，是不是走到公元后了？公元后六百年，那你说那个公元原点在中国是什么时期呢？是汉代的汉平帝啊、哦，当时是公元元年的那个时候，正好碰到那个时候啊、哦。然后到这边是公元后六百年，到唐朝李白他们都是六百多年了，知道了吧？所有唐代的诗人都是这个时候。隋唐五代传，宋元明清后。跟着老师读，宋元明清后，皇朝至此完啊、呃，这个就是宋朝、元朝、明朝、清朝，在他之后，王朝就结束了，开始进入民国，然后开始五四运动，然后呢维新，然后开始，嗯、呃呃，呃，一战在之前了，在这个民国之前的时候，然后之后就开始我们。中华人民共和国哪年建的、啊对？对，这不能忘了啊！走到了公元后1949年啊！我们的伟大的毛主席在天安门上宣布：中华人民什么？站起来了！对，成立了！中华人民站起来了！从此我们成为东方的碎狮的觉醒，我们不再睡了，我们醒了，是不是？啊。看到这个，回去把这个大家给它记下来。然后呢，所有的正史呢，包括有正史，正史呢都有什么呢？
1: 二
0: 十四史哦，二十四史，二十四个朝代史。看这个太多了，一打开是不是啊、哦？各个朝代，什么宋啊、齐啊、梁啊、陈啊、魏啊、北魏啊，包括。隋唐、旧唐、五代、宋元、明清各个时时各个时代的史书的记载啊、哦，这个是二十四史。然后呢，后来还有《西元史》《清史》《台湾通史》啊、哦。什么叫史？是记载经历过去的什么发生的事情的朝代的记载啊、哦，等等这些，这些都属于是正史。什么叫正史？就是。国家负责记载记录的，国家负责记载记录的，还有一些编年史。这个正史呢，属于是什么人物史记？比如说某一个人物，他有什么样的传记，在唐史唐史里面，他就记载了什么李渊正纪，李渊的史记。然后呢，有什么？还有谁？啊，李世民的传记啊，每个世家的传记。啊、哦，全都在这里面记载，他们家祖宗是谁，他做过什么样的事情，他在哪哪年当了什么什么官被封的什么什么职位啊、哦，哪年死的，等等的，这里边全都在记载人物传记史。然后呢，这个编年史是按年代记的，这一年发生了什么事情，知《知治通鉴》啊，这就是编年史的这个代表作。然后还有一些其他的史书，种类就很多了。柴记、别记、地理、日记、官职，比如说，我们都去过万柳公园吧？啊，你看万柳公园有专门地理记，地理记就是当地的地理。咱们宣化就有专门宣化史，这就是当地的地理地理记，是这样的。像这个徐徐霞客游记。就是他走过的地方的游记，这是史这一类的。来，子。百家总结出来，后来主要说的有十一家，儒家刚才已经说了代表作，但是儒家除了在经里面有的，剩下其他的作品书籍都整理到了儒家这个里边。儒家的人物大家知道的都有谁？孔子、孟子。对，孟子还有谁？老子。老子不是。老子是道家的。对，老子道家的，还有谁？孔子,子、孟子还有谁？来，管子啊、哦，还有谁？王阳明，大家听过王阳明吗？听过。嗯，致良知，格物致知，这都是王阳明说的话啊、哦。什么叫知识？来，安静。什么叫知识？啊，文化文化，啊，这是另一个词语了。这一说，这个咱们这一解释，不能解释的更多了啊。知识文化是知识的中的一种。什么叫知识？知者，我们想想那个知识的知识是什么？左边一个什么字儿？啊，知，知怎么写的？左边一个史，右边一个口，对吧？对什么样的解释呢？矢为箭，我射出去的箭，我能够直接射。射之前我就说准，看，大家看啊，那个那个朋友，他那同学是不是拿纸团在扔的？看到了吧？我一箭把他那纸团射掉
1: 了
0: 。<笑>如果、啊、安静，我射完之后，我一射射中了，这个叫知，也就是。什么叫知？我说的话就像射出去的箭一样准确。一加一等于几？啊！哎，你们都知。你们说的准不准确？准确。这就叫知。二加三等于几？五、哦。不学过能知道吗？是不是？你们说的正确了，所以称为知。说的话就像射的箭一样准确啊。先知，这就是知，大家知道吧？所以说这就是知知识来，法家，来，我们就作为了解这个几个家啊：儒家、法家、兵家、纵横家、道家、名家、墨家、医家、农家、阴阳家、杂家、小说家,家,家。在教类还有一个。道教和佛教，佛教也叫释家，释迦牟尼释家啊。道教跟道家不是一样的概念，它是两回事这个是先秦的诸子，发展百家之后延续下来的。那么现在这些内容出来了，我们之前所说的四大名著在哪儿呢？是归到小说家后来写的古代小说这一类里边，他们小说类分为志怪小说、传奇小说、神魔小说是大名著，他是单独提炼出来的。然后呢，神魔小说像什么《封神榜》啊，听过吧？姜子牙封神是不是？《聊斋志异》啊，这都属于志，《聊斋志异》属于志怪小说，聊之意《聊斋志异》。啊、哦，所有这些呢，流传的这些小说，在这个范畴里边，啊、哦，来把它收起。集，集就是除了刚才说的这些内容之外，其他的有意义的、有价值的。古人写的文字类的东西流传下来的都列到集里边，比如说我们说的唐诗、宋词、元曲，比如说楚《楚辞》《苏轼集》《文心雕龙》，听过吗？这些都在集的这个里边。比如说我们说《古文观止》，这些都在文集这个范畴里边啊、哦，大家知道吧？其他的文学作品。所有这些统称为什么？所有这些统称为什么？国
1: 学，国学
0: ，他们是国学中经典范畴的国学。国学还往宏观上来讲拓展，包括比这些还要多。有很多是文字范围之外的内容，比如说书法，是不是？这些不是用文字流传下来的，它是单独作为国粹或者是国学的一些的内容。茶道大家听说过吗？茶道也属于国学的范畴啊、哦。所有这些都是国广义上的这个国学。而我们文字范畴、经典范畴的国学是这些。那么我们平时是不是还听到很多人说，来我们这块的儿童学国学都学什么？你们有没有听过外边人介绍说，哎，儿童学国学让大家都学什么？三字经还有什么？弟子规还有什么？百家姓、笠翁对韵。这里刚才大家看没看到说的这些内容？因为那些不是国学的内容，那些只能算蒙学的内容，就相当于小孩启蒙的内容。一个国家的经典的东西不会是这么儿童化、儿戏化的东西。所以很多人拿宣传《弟子规》《三字经》《百家姓》《千字文》啊、哦、等等《千家诗》，拿这些来说啊，我教你们国学，那些属于是骗小孩的啊。哦真正国学，一个国家的学问不是那些，所以说你问他什么是国学，他跟你说四书五经，证明是比较着调的；他跟你说四库全书，证明他呢是比较正统的。大家理解了吗？啊，跟你说这个学这个孝帝三百千的啊，什么《弟子规》啊、《三十经》啊、《百家姓》的，证明他是潮流性的，属于是忽悠人的，就属于是这个噱头的东西。啊、哦，那些是不是作为国学的，不是国学内容？大家有没有上学时候背过小学生行为规范、小学生行为守则？背过吗？告诉我，小学生行为守则能不能够作为高考的内容？不它只是在你们学校要求你们这个年龄段应该做的事是不是这样的？对对。《弟子规》就是古代。清朝之后，世俗整理出来约束弟子的小学生行为守则，所以说不要把它当做国学啊。但是你说可不要不要学，可不可以学？可以学啊。中归它是整理出经典内容，是有人整理出来的。但是不要把它当做国学来去学，大家知道这个概念了吧？啊，国学都有什么？来，老师，这个课程一个小时快结束了。谁能跟我说一说国学是什么？四书五经啊，易、嗯、经、十三经、四书五经。对，国学还有什么？什么？唐三彩。唐三彩。唐三彩是唐朝留下来的传很很传奇的工艺，确实是不错的。嗯，这些都是中华。历史文化长河中的瑰宝，贵宝非常好的啊、嗯！还有什么
1: ？
0: 还有什么？对，正史。老师讲了一个小时，我看看大家都脑海中都留下印象的都有什么？还有什么？什么？楚辞啊？经史子集，你怎么集经子史了？经史子集，嗯。还有什么？四大名著啊？还有什么
1: ？
0: 小说类别。对，道家、佛家、儒家。对，道家、佛家、儒家，非常好。诸子百家啊，阴阳家、兵家、易家，还有什么？啊，阴阳家。道教。道教。对，兵家。这一说都说到嘴儿了哈，还有什么？嗯，很好，看看你的本上还记得有什么。嗯、对，历史朝代：夏商与西周，东周分两段，春秋和战国，七雄秦两汉，南,、啊、南朝南北朝并立，什么？隋唐五代传，宋元。王朝自此王，嗯，好，还有什么？三风五啊，少少三风五竹。嗯，还有什么？大学。对，大学是什么的？大学中央，论语孟子是四书。大学跟中央是从礼记里面提出来的两篇。嗯，还有什么？小学对，小学史治世书，大家啊，在学同盟的时候，也就是蒙学的经典，一定要把《三字经》学一下。《三字经》是宋朝的杨亿民写的，它是所有经典的集合，相当于目录一样。他把所有的经典都写在《三字经》里面了，所以说大家可以回去读一读。哦，山海经》它也在笔里面，也属于是经典留下来的。包括一家里边，包括还有《黄帝内经》《神农本草经》啊、呃、等等，都是这些经典里边的内容。对，《本草纲目》是谁写的？李、哎、时。哎，大家知识很广啊，很丰富，非常好。还有什么？《黄帝内经》对，啊、嗯，《三十六计》《孙子兵法》《五穆遗书》，这些都是都是兵家的啊。嗯还有什么？儒家。儒家对儒家的有《论语》，有什么？啊、嗯，对，有这《春秋》，不是他写，不是他们的，《春秋》写的传记，属于历史类的，《春秋》是史书类的，史书里面是记载的，啊、嗯，经典里的，它属于历史类的，写的春秋时期的年代史，还有什么？上下五千年，对，这也是另外一本历史书。还有什么？嗯、华夏儿女是什么？老师没听过
1: 。
0: 华夏什么是华夏？对，服装之美谓之华，礼仪之大谓之夏。啊，服装之美，跟大家再认一个字儿。跟大家再再叫大家来，最后结束，大家安静，安静，再教大家认识一个字啊、哦，长，正常，什么叫正常？你们觉得老师正常吗？正正常。嗯、道德经里面有句话，知道道德经是哪儿写的吗？道家老子写的代表作。它里面有一句话叫“复命曰常，知常曰明，不知常，妄作凶。”啊，常者就是衣服的意思。我们古代的衣服是有一定的规范的，该到什么场合就穿什么样的衣服，啊，所以说不同场合的衣服代表了人的习惯。所以说，常取之于衣裳的裳。衣裳的裳，所以说我们都知道衣服，听说过衣服吗？什么是衣？什么是衣？什么是裳？什么是裳？外面穿的称为衣，古代的衣服就跟打裙一样，下边那个敞口的称为裳啊。然后衣服外面穿的称为衣，贴身穿的挨着肉的称为服。我们看这服是不是月字旁的？挨着肉的称为服。然后我们还听过跟衣服相关的，叫做时装，是不是听说过这个？啊、哦，那何为装？来、哎，安静，什么是装？装跟衣跟服有什么区别？装，我装，者，庄重也。装就是所有隆重的衣服，称为装，很盛大、很正式的衣服。那你说我穿这个算不算装
1: ？
0: 可以算，也可以不算。因为什么？根据情况而定。如果我去参加一个正式的场合，我特意穿上这个，就称为装。如果我平时每天生活都穿这个，它就称为什么了？衣服称为常，这叫常服，理解了吗？啊、嗯，那么如果正式场合，你就穿着这一身这一身就可以叫装。所以你看，巴黎有个时装什么？它不叫十福秀，也不叫十一秀，叫时装秀，因为装就是隆重的意思，大家知道了吗？哦、啊，所以说想学中国文化，先认中国汉字。大家回去细看每一个字，当你把这个字分解清楚了，那么你的文化就有了。大家知道了吗？啊，大家有收获没有？没有的同学留下来，有的可以走了。好，咱们，呃，安静，安静，安静。最后还有一件事情，来，同学们请坐。啊、安静，不安静不加课啊。呃，老师想把我的二维码找出来，结果没有找到，这样的。需要的家长，需要的家长来直接来，可以来扫一下我这个码。我这个我说我找着也找不着了谁。谁谁需要想要再了解内容或者学习家庭教育的，学习这个国学的，可以加我的二维码、嗯、啊。然后呢就给我放在前台，家长可以扫一下，然后就没有别的内容了、哎。开有事儿